0: Ça, on continue le Shioz sur Pourim. On reprend Makor 5. Makor Chamesh. Makor 5. On avait vu que lorsque l'âme Israël retourne en Érette Israël, après 70 ans d'exil de Babel, poussé par l'appel de Koresh, Mener Paras, roi de Perse, Koresh dit aux Juifs de remonter pour construire le, le temple. Lorsqu'ils montent, ils sont confrontés au Hamaret. C'est quoi le Hamaret C'est les, les Goïm qui sont installés en Arette Israël. On a dit que c'était les Koutim, qui sont devenus peut-être les Shomronim, les Samaritains. Et ils sont, eux, installés en Israël. Ils sont installés en Israël pendant l'absence des Juifs, pendant une époque de 70 ans. Lorsqu'ils arrivent, ils vont empêcher les Juifs de reconstruire le Temple, mais surtout au Passouk He, au Passouk 5, au verset 5, on voit « v'esochrim Alem Yoatzim » L'affaire à Tzatam, Kolye Mekoresh Menerparas, Vad Malchut Dariavesh Menerparas. On voit qu'ils vont payer Socherim, des conseillers, afin de détruire le projectionniste. C'est-à-dire pour les empêcher de réaliser leur projectionniste, de reconstruire l'État d'Israël, reconstruire le temple. Vav, Ouve Malchut Achashverosh, et lors de la royauté de Achashverosh, Bitrilat Malchuto, au début de son royaume, Kadvu Sitna. Ils ont écrit. Une sitna. Sitna, on avait traduit par... C'est comme Satan, une satanisation, une lettre satanique. En fait, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette lettre Elle vient contre... Yo Al, c'est sûr, dans le sens de Neged. Yojveh, Yehuda, Virushalim, contre les habitants de Judée et de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit dans cette lettre Et surtout de savoir qui c'est qui a écrit cette lettre. Alors, regardez au maccor 6. À la source numéro 6, nous avons Rashi sur la Migila. C'est pour ça que c'est très important de lire... La avec le commentaire de Rashi. Et je vous le redis encore euh, ces jours-là, ces jours-ci. Il faut avant euh, finir le plus rapidement possible, de façon à pouvoir tout ce que Rashi nous dévoile des secrets de la Regardez le secret très grand qu'il nous dévoile ici. Rashi nous dit au Makor 6: Aseret bnei les dix fils d'Aman. » Ok, à la fin de la on donne les noms des dix fils d'Aman, qui ont été pendus par, par euh, le roi Israël. Rachid nous dit, Aseret ben Aman, Raiti Olam, j'ai vu dans le livre qui s'appelle Seder Olam. Seder Olam, c'est le livre qui raconte l'histoire du homme Israël. Ce sont les dix personnes qui ont écrit la lettre de satanisation, On a écrit la lettre de satanisation contre, contre la Judée et la reconstruction de Yerushalayim. De là, qu'est-ce qu'on voit Que le dix fils d'Aman, c'était <coughs> pas n'importe quelle personne, c'était les personnes qui étaient contre le retour d'Israël sur sa terre. cest à -dire? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Aman, dit Haman, il habitait le nord d'Israël. Il habitait, vous pouvez l'écrire, je ne vous ai pas ramené ici l'Agmara, il habitait un village qui s'appelait Kfar Kartsom. Mais c'est vous, c'est vous. Kfar Kartsom, c'est quoi Kfar Kartsom C'est son père qui t'a coupé les yeux. Il habitait Kfar Kartsom. C'est quoi Kfar Kartsom C'est un village dans le Golan. C'est un village dans le Golan et il était avec ses fils et il faisait tout pour empêcher la reconstruction du Bet Amigdash. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire Ils ont décidé, les Goïm qui étaient en Eretz Israël, de nommer des chefs politiques qui allaient chez Ahashverosh pour l'influencer de ne pas permettre aux juifs de reconstruire le Bet Amingdash. Donc qui ils ont nommé Les Goïms, ils ont nommé Haman comme étant leur chef de représentation de la, la question de la Palestine auprès de d'Ahashverosh. Et les juifs, ils ont nommé Mordechai et Yehudi qui soit leur représentant auprès d'Ahashverosh au sujet de la question du sionisme. Et Haman et Mordechai, ils vont se retrouver à Shushan, la capitale, chez Achashverosh. Mais tout le monde sait que Mordechai, il défend la cause sioniste et Haman, il défend la cause palestinienne. Ça, c'est il y a 2500 ans. 2500 ans. Maintenant, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il nous dévoile. Regardez ce qu'il nous dévoile à la fin Arashi. Aliou comme c'est marqué dans le livre de Ezra. Mais non, moi j'ai un problème avec lui. pas un problème. Dans le livre de Ezra, ils ont dit que c'était Pendant toute la période de Korech, les yoatsim les conseillers, viennent influencer Korech. C'est-à-dire, il semblerait que même déjà là, les fils d'Aman étaient là avec Aman. Du temps de Koresh pour influencer Koresh pour arrêter l'Alia. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont réussi du temps de Koresh On sait que du temps d'Akhaz ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont réussi On a vu hier, d'arrêter la construction du Beth Il arrête Akhaz Roche, c'est le frère de, 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 de la tête. Roche, c'est Nevoukhanessar. Lui, c'est son frère. Mais est-ce que du temps de Koresh, pourquoi le Passou nous dit qu'ils agissent aussi du temps de Koresh Qu'on dirait qu'ils ont réussi du temps de Koresh Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire Alors regardez le Makor. Ah, on l'avait vu ça, il avait, il se baladait dans son état. On l'avait vu ou pas 37. Non, on l'a pas vu. Macor 37. Alors regardez le Macor 37. J'ai quatre cours en parallèle de pourrime. C'est pour ça Nilod et. Mais euh... c'est bien de faire des chazarot. Je pense c'est toujours top. 37, on l'a vu On avait commencé, on l'a pas fait. Ouais, oh, ok. Alors ok. Macor 37. Manuel, jette le, le, tu peux le jeter à la mer, c'est obsolète. Rien va se passer. Shirachirim Rabat. Il y a plusieurs Shirachirim. 37, Shirachirim. Maintenant, c'est assez exceptionnel que Shirachirim traite de ce sujet-là. Parce que c'est l'amour entre Akhenos et Knesset Israël. Et il parle du retour d'Israël sur sa terre. Alors, regardez. Veyadai Natfu mor. Et mes mains, Natfu, c'est quoi Natfu Notef. Non, c'est Tipa. Il coule mort. Il coule du parfum qui s'appelle de le, euh, le... Non, la mort, c'est... la l'amir en français ouais, toi, il, y la, il, y il y a mort, ouais. Morxia, c'est OK Mort, c'est haramoria. Le mot moria, on l'appelle parce qu'il y a cette, ce parfum-là avec lequel on va faire les chtorettes, les encens Ok, mort, c'est un parfum. maintenant il est bizarre, ce parfum, parce que mort, en français, bon, ça sonne très mal. Vous savez qu'il y a des enfants qui s'appellent mort. C'est-à-dire Mais euh, je ne vous conseille pas d'appeler vos enfants morts. Parce qu'en français, c'est l'otof. Comme il y a un super nom qui est Metal. Metal. D'accord Il y a fait quoi Metal. Mem Yud Tal. L'eau de la rosée. Alors, tu as des jeunes filles en Israël qui s'appellent Metal. Mais quand tu dis à ta grand-mère, comment s'appelle ta fille Metal. Et, et ton fils, mort. Quoi Oui. Kitsou euh, bien bien. Il faut faire attention. Mort, c'est fait Toda. Bon, ils ne sont pas que ces lettres Mort, mir, ils ne Mort, il y a un problème. Ça rappelle mar. Amertume, amer. Ça donnait en français le mot amer. Amertume, mar. Mais ben, le Midrash il s'arrête à ça. Il dit, c'est pas par hasard que le, dans Shirashirim, on voit que de sa main découle la mire parce que ça appelle l'amertume. De quelle amertume on parle Là, regardez. Des Gazars Koresh. Les décrets de Koresh étaient amers. Attends, je ne comprends pas. Koresh, c'est lui qui s'est levé et qui a dit au Israël mi Montez en arrêt Israël, reconstruisez le bête amigdash. Comment tu peux parler des décrets amers de Koresh Contradiction avec tout ce qu'on a vu. Continuez. Ve'amar » et Koresh, il a dit De avar perat avar. De lo avar lo yavo. Celui qui a passé l'Euphrate, le fleuve de l'Euphrate, il est passé. Celui qui passé, qui n'a pas passé encore le fleuve de l'Euphrate, il ne passera pas. Prenez la carte. Prenez la carte ici. La Mapa. Tel Aviv, vous l'avez Le Tel Aviv de Babel Le faux Tel Aviv. OK. Mais le fleuve que vous avez ici, au nord de Tel Aviv, vous voyez au nord de Tel Aviv quel Manuel, Manuel. Non mais je te dérange pas Nishama, je t'explique tout de suite quoi. Dans <coughs> Regardez au nord de Tel Aviv, quelle grande ville il y a au nord de Tel Aviv Bavel. 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 OK, au nord de Tel Aviv il y a Bavel. Maintenant, c'est quoi le fleuve sur lequel Bavel est construite Le Nahar. Alors OK, Nahar pe Nehar Perat. Oh, là ici il y a marqué Nahal Perat. Non, il y a marqué Nehar. Non, Nahal. Nahal Perat, c'est le frat. ce long fleuve là, c'est le Frat. Pourquoi il est important Maintenant, vous allez voir des villes qui sont très importantes dans la Torah. Regardez, descendez le, 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 le fleuve de l'Euphrate, vers la droite. Descendez. Vous retombez par Tel Aviv. Vous retombez Tel Aviv Ok. Vous continuez vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Vous arrivez à. C'est pas Or. Ur. Ur-Kasdim. À l'endroit où il est né Avram Avinu. C'est ici où Avram Avinu il est né. Ur-Kasdim. Aujourd'hui, c'est Mamash. La frontière entre euh, l'Iran et l'Irak. Our Maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi quand, quand Terra, qu'est-ce qu'il décide de faire Terar, De monter en arrêt Israël, vous vous rappelez Pourquoi il ne fait pas Our Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il y a là Le désert. désert. C'est dur de traverser tout le <rire> désert comme ça. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire De monter le fleuve. Alors on y va. Our il monte, donc il revient à Tel Aviv. Il arrive à côté de Babel. Et venons, on continue. Le fleuve de l'Euphrate. On monte, on monte. Le Pérate. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On arrive à Haran. Vous l'avez tout en haut, Haran C'est là où il s'est installé, Avram Avinu, avec Térach. Il s'est installé à Haran. Et c'est de Haran qu'il va recevoir, à l'âge de 75 ans, l'ordre de Kadosh Bourroul, l'Echlecha. De montant en Eret Israël. Donc il va descendre de Haran. Il va arriver jusqu'en Eret Israël. Ça, c'est le parcours d'Avram Avinu. Cette partie du globe, -là est très importante. Maintenant, regardez. L'Empire babylonien, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, et ceux qui vont suivre après, eux, ils vont être l'Empire babylonien. Quand Babel va tomber, on va en parler tout de suite, c'est la Perse, donc c'est l'Iran d'aujourd'hui. On avait expliqué que rive c'est Daesh. Okay c'est l'Empire islamique. C'est-à-dire, c'est Assyrie, c'est l'Empire islamique. Et l'Iran d'aujourd'hui, c'est Paras d'aujourd'hui, ça a manifesté. Tout revient, toute l'histoire revient. Regardez Chouchan. Où est-ce que c'est Chouchan C'est en plein Iran, à droite. Vous l'avez la ville de Chouchan Et la ville de Chouchan, ça va être la capitale de l'Araouiote, de Perse. Donc quand on parle des rois de Perse, c'est à Chouchan. Quand on parle des rois de Bavel, c'est dans la ville Bavel. Maintenant, Koresh, il habitait Babel. Et qu'est-ce qu'il dit Les juifs qui sont montés... En Israël déjà, et il a traduit par la, le terme, l'expression, ceux qui ont traversé l'Euphrate, ceux qui ont traversé la frontière, on ne va pas aller les chercher en Eretz israël Mais ceux qui ne sont pas encore passés l'Euphrate, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore fait leur alia, on va fermer les frontières. Okay? Ils ont, Ils ont fermé les frontières. Alors on va arriver à tout ça. T'as raison, on va arriver à tout ça. Juste, regardez ici. Regarde, reprenez le 37 maintenant. Vous avez compris au niveau géographique, qu'est-ce que ça veut dire le, le pérat Alors on reprend. Ve'yaday natfumor. Et mes mains découlent de mes mains morts de l'amertume. Merarim, c'est les décrets amers des Gazars Koresh qu'a décrété Koresh. Ve'amar, il a dit davar pérat avar de loyavor loyavor de loyavor loyavor. S'il n'a pas encore passé le frat, s'il n'a pas encore fait son alia, on l'enlève, on lui prend, on prend son passeport. Amar Rabbi Yochanan, K'tiv, Rabbi Yochanan dit, Yoma, il te dit, l'obscurité, le, le soleil est devenu obscur lorsqu'il est sorti. Alors qu'il aurait dû resplendir de lumière. Non, le soleil est devenu obscur lorsqu'il est sorti. Ah, si au moins ce jour, ce jour, ne s'était pas levé. De quel jour on parle Du jour où Koresh va faire ses nouveaux décrets. Et on y va. Yatsa Koresh. Il est sorti de Koresh. Midrash raconte tous les nouveaux décrets de Koresh. Les Tayel Bamdina. C'est quoi les Il fait un Tihoul. Il se promène dans l'Amdina. Vera Amdina Chomemet. Il voit son état totalement mort. Il n'y a pas d'économie. Il y a une inflation terrible. Tout va mal. Amar. Et il dit Koresh. Pourquoi cet état Pourquoi mon état Pourquoi mon royaume? il est Chomémet il est, euh, C'est-à-dire rien ne bouge. Moi je fais des guerres, je ramène les richesses du monde entier et vous ne bougez pas. Vous ne développez pas le pays. Où sont ceux qui s'occupent du Zahav de l'or « Où sont ceux qui s'occupent de l'argent, du commerce, du, commerce, du commerce, de l'import, l'export, la bourse, l'immobilier le, le, ?»« Où sont tous ces gens qui font tourner l'économie de notre pays ?»« Amroulo, ses conseillers lui ont dit, « Velo ata ouche gazarta ?»« Quoi, c'est toi qui nous pose la question ?»« C'est pas toi qui a décrété, Vamarta, hein, et qui a dit, « Que tous les juifs doivent sortir du pays ?» Pour aller reconstruire le Bet amigdash Minhon de Avin, c'est d'eux que vient l'or. Ou Minhon Kasafim, c'est d'eux que vient l'argent. Et tous les juifs y sont partis pour construire le temple pour reconstruire le Bet amigdash. Bahisha au même moment, François Hollande, il arrive, il dit Stop Ne montez pas <rire> Ne montez pas Gazar et là il a fait son décret d'avoir Peratavar, de Avar Ceux qui ont déjà, sont déjà en erreur d'Israël, il ne va pas les chercher. Les, les Français d'Eretz Israël qui sont déjà montés, qui ont déjà fait leur alia. Mais il va tout faire pour empêcher que les Juifs qui n'ont pas, pas encore fait leur alia, de faire leur alia. De quelle façon ils vont faire Ils vont fermer les frontières. Sur tout le long de l'Euphrate, ils vont mettre des gardes qui empêchent la sortie des Juifs, la fuite de l'argent des Juifs, la fuite des cerveaux juifs de en Eretz Israël. Maintenant, on avait fait le... le la, ok. Roi. Roi du monde. Nabucodonosor, euh... Nabucodonosor Évil-Mérodar, c'était Bavel. Tombe Bavel. Ah, juste après, avait... après Dariavèche, Darius I <rire> et Koresh, Cyrus, prennent le pouvoir. Merci. Et c'est la nouvelle royauté, le nouveau royaume de Perse qui domine le monde. Donc c'est le roi du monde. Mais le roi du monde, il est hyper idéaliste. Auquel nom il a appelé les juifs Elok Hachem, Eloké Shamaim. Le Dieu du ciel m'a ordonné de construire une maison. Mais quand ça touche son portefeuille, alors là, il n'y a plus de Dieu du ciel. Il n'y a plus d'idéalisme. Il n'y a plus rien du tout. C'est l'intérêt de la nation qui prône. Et il va empêcher les juifs de remonter. Maintenant, on a fait le parallèle entre la déclaration de Koresh et la déclaration de Balfour. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait expliqué que l'Empire Ottoman va tomber. Les Britanniques vont récupérer l'Empire Ottoman. Pourquoi faire? Quoi? La Palestine de l'Empire Ottoman pour en faire un État d'Israël. Parce qu'il avait proposé au SDN, à la SDN, à la Société des Nations, l'ONU de l'époque, je récupère la Palestine pour en créer un État juif. C'est ça leur but. C'est idéaliste ou c'est pas idéaliste? C'est super idéaliste. Ils ramènent le peuple de la Bible sur sa terre. C'est hyper idéaliste. Je vous montrais le film d'Amoudaesh. Tu vois tous ces Anglais arriver avec des chevaux pour libérer. La Palestine des mains des Ottomans, des musulmans, pour le donner aux Juifs. C'est mé méchiriste, c'est messianique. Mais tout va tomber. Qu'est-ce que vont nous faire les Britanniques Prenez la page de ma corde 55. On y va. Et là, c'est à pleurer. 55. Premier livre blanc, 3, ju 3 juin 1922. Alors, le livre blanc porte, bien sûr, très mal son nom, puisque ce n'est pas un livre blanc, c'est un livre noir de Noir. Premier livre blanc, c'est quoi un livre blanc Il est connu comme le livre blanc de Churchill et fut publié pour répondre à l'opposition des Arabes palestiniens au terme du mandat quant à l'établissement d'un foyer national juif. Quand les Arabes qui habitent ici, il y a des Juifs qui habitaient ici, on est en 1920, et des Arabes qui habitaient ici. Les Juifs et les Arabes, quelle nationalité ils avaient bien, Palestiniens. Le Rav Kook, un Palestinien. Ça va faire le buzz <rire> sur, euh, sur, euh, sur Internet. Le Rav Kook était un Palestinien. Il y avait plus de Juifs à, Jérusalem. à Jérusalem, il y avait, je ne sais pas exactement les chiffres, je vous donnerai les chiffres. Dans, euh, il y a un chiffre très clair de combien de personnes étaient à Jérusalem, à Safed, à Tzfat, à Yafo à Chevron, on sait exactement le nombre de personnes qu'il y avait. En tout cas, en Érette-Israël, toutes les personnes qui habitaient en Érette-Israël, c'était la Palestine, tous les juifs étaient palestiniens et tous les arabes étaient palestiniens. OK Mais il n'y avait pas d'État palestinien. Avant, c'était l'Empire ottoman, l'Empire turc, le sultan, le calife qui dirigeait ici. Et ensuite, tout est tombé. Les Britanniques récupèrent ça pour faire un foyer national juif. Maintenant, regardez comment c'est marqué. C'est marqué les Arabes palestiniens, pas les Palestiniens, parce qu'il y a des Juifs palestiniens Jusqu'en 1948, toutes les personnes qui vivaient ici, sur cette partie du globe, étaient palestiniens. Ok. Euh, Rav a marqué Grand Rabbin of Palestine. The... Oula. The Great Chef of Rabbinat of Palestine. Le Grand Chef du Rabbinat de Palestine. <rire> Rav tu m'étonnes. Elama, parce qu'il habitait ici. C'était l'identité. La, 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 Bien fait. Maintenant, quand les Arabes, au départ, ça ne les dérangeait pas. Pendant 500 ans, ils étaient sous l'Empire Ottoman. Jamais ils ont demandé un État libre. Jamais ils ont demandé d'avoir un État arabe de chez eux. Jamais. C'est quand les Britanniques sont là pour faire un État juif qu'ils se soulèvent. De quelle façon ils se soulèvent Les armes. On a vu déjà en 1920, ils font des pogroms à Jérusalem. Ils lèvent dans Nabi Moussa, vous avez vu les photos. Le jour de, de la fête du Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas. Les Arabes, ils ne voulaient pas un État juif. D accord. D accord. Ils se sont levés, mais ils ne voulaient pas un État indépendant à eux, comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas indépendants et ils n'ont jamais demandé l'indépendance. C'est nous qui crions les Chanababiurschenim. Je vous rappelle que ce n'est pas simple de faire que l'Angleterre vienne et faire la conquête d'Israël. C'est les Turcs. Les Turcs, ils étaient forts. Et la commande, ils ont pu, les Anglais, parce qu'il y avait des Juifs qui étaient en Eretz d'Israël qui aidaient les Anglais en tant qu'espions pour l'Angleterre, pour permettre. L'arrivée de l'Angleterre en Israël. La fameuse Nili, c'est quoi Nili Netsar Israël Lo Yeshaker. C'était une femme, qui s'appelait Nili, et c'est toute la famille euh, qu'on a visitée à Rehovot, qui, est à Yaakov, qui était là pour permettre les Anglais de venir là. Nous, on les a aidés, les Anglais. Pourquoi on les a aidés, les Anglais Pour pouvoir récupérer. Euh, notre pays, grâce par l'intermédiaire des Anglais. Mais Les Arabes, ils n'ont pas demandé aux Anglais « Venez, comme ça vous libérez notre pays, on récupère notre indépendance ». un enfin, Les Arabes qui étaient là, ils sont là, ça fait 60 ans, euh, 30 ans, peut-être on y en a de 200 ans, mais ils n'ont jamais une aspiration d'une indépendance, d'un État indépendant. Ils sont là, ils vivent là. C'est tout. Oui. Exactement, c'est ce que je veux dire là. Ce qu'il dit David, c'est que c'était un simple lieu de passage. Il n'y a aucune ville qui a été développée. Les villes de l'époque du, du Tanar, elles sont restées telles qu'elles, avec des gens qui venaient habiter dans ces villes, dans les villages. Il n'y a pas eu de développement de routes, il n'y a pas eu développement de développement d'agriculture, il n'y a pas eu de... rien du tout, rien n'a été développé pendant 2000 ans, c'est fou. Mopassant, il passe, pas Mopassant, Châteaubriand, il passe en Eretz-Israël, il dit, attendez, c'est quoi ce désert Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer, il passe en Eretz-Israël, il se dit, c'est quoi ce désert Félix Bové, connu en Suisse, c'est un prêtre suisse, il vient et dit, je sais pourquoi c'est un désert. Hachem réserve sa terre pour son pays, pour son peuple. Eretz Israël n'a pas accepté les nations. Elle est restée un Midbar. C'est une bracha. Comme aujourd'hui. Tu sais, Hazar, euh, la, la grande famille des Arabes à c'est quoi le nom de famille le plus répondu à Hazar, c'est Helmisri. El-Misri. La famille El-Misri. C'est quoi Le Misri, l'égyptien. La majeure partie des Arabes à Gaza, ils viennent d'Égypte. Mais pourquoi ils sont venus en Israël alors ben Parce qu'ils n'ont pas ils ont pas de quoi manger. Regarde-moi ce qui se passe en Syrie. Si ça ne s'était pas passé, on n'aurait pas pu comprendre ce qui s'était passé avant. En Syrie, tu vois des millions de réfugiés qui vont dans le monde entier. Là, ils veulent. Ils trouvent un endroit où on viole pas leurs filles, où on ne prend pas leur argent, où ils peuvent vivre. Ils arrivent en arrêt Israël, ils ont des possibilités de vivre. Ben voilà regarde dans l'espace de combien d'années de nombre euh, de... comment ça s'appelle du Soudan, des Soudanais qui viennent à Tel Aviv. En l'espace de quelques années, il y a eu 60 000 Soudanais Pourquoi Parce que la frontière, elle n'était pas très hermétique, et ils rentrent. Parce que, c'est clair, il vaut mieux être Soudanais en Israël que Soudanais au Soudan. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire De venir en Israël. Et ça, vient, ça va très facilement. Très vite, ça marche. 60 000 personnes en l'espace de 2-3 ans. Alors imagine, 2000 ans. Imagine même seulement 500 ans. Tout peut changer. À Zichon Yaakov, qu'on est allé, il y avait un village au nord de Zircon Yaakov. Au nord de Zircon Yaakov, c'est des gens qui viennent d'Afrique, qui habitent là-bas, des musulmans africains qui habitent là-bas. Je ne sais plus leur le race. Pourquoi on les a fait venir là-bas Parce que c'était des Noirs africains. Qui, parce qu'à l'époque, il y avait les, les marécages, il y avait beaucoup de typhus. Eh bien, eux, ils n'étaient pas atteints par le typhus. Le moustique, il arrivait, il piquait. C'est le moustique qui mourait, pas lui. Alors, c'est extraordinaire. Ils vont pouvoir travailler, eux, dans les champs. Et donc, le sultan, qu'est-ce qu'il fait Il est fait venir toute une population, il y a 100 ans, et il est fait installer dans une ville en Israël. Mais ça, ça change la démographie, surtout dans un petit pays. Ce n'est pas les États-Unis où tu t'étends à une superficie énorme. C'est un tout petit pays. Il suffit 60 000 personnes, il y a 100 ans, qui s'installent ici alors que ce n'est pas leur pays pour changer la démographie. Attends, une mauvaise nouvelle. une les personnes qui veulent faire, faire la paix entre les juifs et les arabes, il faut d'abord faire la paix entre les arabes eux-mêmes. Pourquoi Parce que l'arabe de Gaza et l'arabe de Hebron et l'arabe de la Galilée et l'arabe du désert, ça n'a rien à voir. C'est des peuples totalement différents, des façons totalement différentes de réfléchir. Et ce ne serait pas si étonnant que ça qu'un beau jour... Que les... C'est ce qui se passe un peu en politique aujourd'hui. C'est les Arabes de Gaza. ne sont pas du tout d'accord avec les Arabes de Jude et Samarie. Il y a une guerre entre eux. Eux, c'est le Hamas à Gaza. Et là-bas, c'est l'autorité le... palestinienne. Il y a des guerres internes. Mais ça, on ne veut pas voir. Parce que l'homme, il préfère... De... Pas de problème. Je ne veux pas de problème. Non, non, je ne veux pas faire de problème. Il veut trouver les solutions faciles pour trouver sa paix intérieure. Mais Hachem ne nous permet pas ça. Alors regardez, on est en 1920. On est en 1922. Les Arabes se révoltent. Révolte arabe, ça veut dire tuer. Mais non. Regardez à l'époque, se soumettre au terrorisme, vous savez ce que ça veut dire C'est-à-dire, si on t'attaque, au lieu de montrer une main forte que les terroristes n'aura pas euh, force de loi ici, qu'est-ce que font les Britanniques Parce que c'est contre eux. C'est contre nous. Alors, c'est contre nous, disent les Britanniques. Nous, on est venus par idéal pour refaire l'État juif, l'État antique d'Israël. Mais maintenant, eh oh, c'est contre nous qu'ils en sont. Ils vont tuer des Britanniques, ils vont tuer des soldats britanniques. Et maintenant, je suis en train de réfléchir. On est au Moyen-Orient. Pourquoi aussi on est venu au Moyen-Orient Pas si Ça dit que ça, disent les Britanniques. On est venu par intérêt économique. On va faire un État d'Israël, donc on va avoir la main prise sur l'État d'Israël. Et ça nous permet d'avoir une possibilité de marché économique énorme avec les pays du pétrole. Et qu'est-ce qui va se passer Ils vont dire, attends, il y a des millions, des centaines de millions d'Arabes les Juifs, ils n'ont pas d'État. Alors, il faut faire plaisir au monde arabe pour pouvoir acquérir le marché arabe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en 1922 sous la pression des Arabes Ils vont créer l'État palestinien. Alors, regardez, quel État palestinien ils créent Winston Churchill. Winston Churchill. Je, je lis, hein, je ne sais pas. Rempli à l'époque les fonctions de secrétaire de colonie. Ce livre blanc, c'est quoi ce livre blanc C'est un décret. Restreint le territoire destiné au foyer juif. C'était quoi le, le territoire destiné au foyer juif C'était tout Israël d'aujourd'hui. Attendez, comment on va faire ça Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. C'est vrai Non. Bon, vous imaginez Israël d'aujourd'hui ou pas Ça, c'est Israël d'aujourd'hui, Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. On va le faire comme ça. Ça, c'est Israël d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez là ah, c'est excellent. là. Ça, c'est Yerushalayim. Ça, c'est Mahanmir. Ici. Ça, c'est Tel Aviv d'aujourd'hui. Ça, c'est Artilia. Ça, c'est Natania, Ça, c'est Haïfa. Ici, c'est yeah. Vous connaissez OK. Ça, c'est le désert du Negev. Ça, c'est Aza. C'est quoi, ça La Jordanie. Quand les Britanniques, ils reçoivent de la main des nations, la Palestine, c'est tout ça. Collez la Jordanie. inclut la Jordanie. Donc, à l'est et à l'ouest du Jourdain, verra le jour l'État juif. Vous comprenez la joie du Grafco en 1920 quand ils annoncent non, saint Remo, ça y est, que le, le, le truc, c'est une joie énorme. On va voir l'Est et l'Ouest du Jourdain. À nous, tout ça, ça sera l'état juif. C'est pas énorme, mais pour nous, c'est énorme. Mais à nous, l'état juif, c'est avec ou sans la Jordanie Avec oui. la Jordanie Oui, c'est à nous, c'est Gad, Réouven, ils habitaient là-bas. Bon. Et Khatichev est aménagé. Hein faut récupérer la Jordanie. Voilà. Il <rire> faut refaire venir tous les juifs pour récupérer la Jordanie. On n'y est pas encore, mais bon, on y arrivera. Maintenant, qu'est-ce qui se passe les Arabes se rebellent. Les, les, les Britanniques, eux, ils ont décidé, sans demander aux LSDN, sans demander aux Sionis, sans demander aux Juifs, rien du tout, ils vont donner toute la Jordanie au fils de l'émir d'Arabie Saoudite, c'est là l'Arabie Saoudite, pour faire plaisir à la famille des émirs et de dire Vous avez un fils, il, il cherche un royaume, on lui donne. Ils vont donner à Abdallah, diriger la Jordanie. Maintenant, ceux qui dirigent la Jordanie, c'est pas des Palestiniens. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Arabie Saoudite. Mais ils ont la main mise sur la Jordanie. Ok Les Britanniques nous ont volé la Jordanie. En 1922, ils créent le royaume de Jordanie. Moi, tu me demandes, euh, quand est-ce qu'elle a été créée, le royaume de Jordanie oh, royaume de Jordanie, 2000 ans, 3000 ans peut-être, comme le, le Ham Israël. Créé de toutes pièces par les Britanniques en 1922, en volant ce territoire à Israël. Le Rav Oudako qui disait, il disait, les Britanniques payeront de nous avoir... D'abord, c'est fait tout le mal qu'ils nous ont fait, on verra. Mais voler un, un territoire à nous. Aujourd'hui, ils n'ont plus de territoire. Une petite île, où il fait le brouillard tout le temps, et deux équipes de foot qui se battent en duel, Manchester, Chelsea, Todd je ne sais pas. C'est tout ce qu'ils ont. Ils vivent seulement sur la finance, et la finance, en une fois, tout, tout peut tomber. Ils n'ont plus de force. Hachem, petit à petit, il punit les Britanniques. Mais pas que pour ça. Pas que pour nous avoir prié à Rest Israël. Maintenant, on y va. À cause des Britanniques, il nous reste plus que ça. Aujourd'hui, si une personne te demande, mais il faut faire un État palestinien, eh bien, ils l'ont fait déjà en 1922. Ça a été créé déjà. Ça a été créé. C'est comme si, imaginez-vous, Veshalom » mes éloyés, ces stam euh, imaginaires, ce que je vous dis pour les Amrich, pour concrétiser la chose. C'est comme si en 2016, ils vont faire l'État palestinien. Ils nous ne le ferons pas, bro. Mais c'est comme si. Donc, on fait un état palestinien. Sur quoi Sur la moitié des Rats Israël, comme à l'ONU. Alors, vous avez les Israël là Maintenant, on fait sur la moitié de l'état d'Israël. Alors, il y a fait. Donc, il nous reste que ça. Ça marche Il nous reste que ça. Parce que la moitié, c'est arabe, l'état palestinien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a Il y a aussi des arabes. Il y a aussi des arabes à Yafo. Il y a aussi des arabes à Haïfa. Il y a aussi des arabes à côté de, de Netanya. Il y a aussi des arabes au nord dans la Galilée. Il y a aussi des arabes dans le désert. Il y a des Bédouins dans le désert. Et un beau jour, 80 ans plus tard, donc 2016-2096, ces mêmes Arabes décident, nous si on veut avoir notre État. Qu'est-ce qui reste Plus rien. Vous avez compris L'État palestinien a été créé en 1922. C'est la première des choses que vous direz quand vous serez à l'ONU. Tu ouvres la séance à l'ONU par « On est revenu en Érette Israël » parce que Hachem nous a demandé de retourner en Érette Israël. C'est notaire, il nous l'a donné. « Vous nous avez volé. » Tu vas à l'ONU, tu demandes ça au nom de la SDN, de l'ONU de l'époque, les Britanniques nous ont volé une partie de la Palestine. Quand Dieu veut revenir à nous. Mais ça, personne ne dit pas. Parce que ce n'est pas politiquement correct. Mais qui décide quest ce qui est politiquement correct et pas correct Hachem. Bechem, Hachem. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Donc regardez. Et donne le contrôle des terres situées à l'est du Jourdain à l'émir Abdallah, pour en faire la Jordanie. Tu es d'accord, Hilel il réaffirme, maintenant politiquement correct, on a du, comment s'appelle, le Nimous britannique, la politesse britannique. Il réaffirme le droit au retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Oui, vous êtes le peuple de la Bible. La terre, oui, mais j'ai lu dans les versets que cette terre, c'était en fait Nabé Moussa, le prophète Mosché, qui a accepté à Gadreouven de s'installer, c'était pas vraiment la terre de prédilection. Mais ne vous inquiétez pas, dans la terre de prédilection qui est à vous, c'est-à-dire, l'ouest du Jourdain, alors ça sera entièrement à vous. On n'y touchera pas. Mais pose néanmoins qu'en condition de l'immigration, le niveau des moyens financiers des postures à l'immigration. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils disent Mais on, peut on doit limiter l'ALIA. On est obligé de limiter l'ALIA. Seulement les personnes riches peuvent monter en Israël. Ben oui, vous savez, hein, c'est très difficile en hein, Israël. L'ALIA, c'est très difficile. Uniquement les personnes qui ont beaucoup d'argent peuvent monter en Israël. Les pauvres, ouais, bah, tant pis, vous ne pouvez pas aller voir la, le, la terre ancestrale. Et comme ça, ils limitent l'ALIA ça, c'est le Livre blanc 1922, exactement ce que Koresh a fait. Mais à l'époque, il fallait savoir ce que Koresh avait fait pour aller se présenter devant Winston Churchill et lui dire exactement qu'est-ce qu'on pense de ça. Pourquoi les, riches? Pourquoi les riches Parce que c'est difficile de vivre. Ah, comme ça, c'est une façon morale, c'est une façon morale de l'imiter. C'est pour ton bien que je fais ça, je ne suis pas méchant. T'habites... Tu pas beaucoup tra... Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Je suis postier. Et ta femme Postière. Qu'est-ce que tu vas faire en Israël C'est dur. Ne monte voyez, pas. Y a, y a ne monte pas. Toujours, la blague a toujours été vraie. Comment on devient millionnaire en Israël en devenant milliardaire Ça, ça a toujours existé. Les gens qui avaient de l'argent, bah, c'est différent quand même. Disons qu'on avait beaucoup de moyens. C'est différent quand ils ont oui. en Israël. Il n'y a pas beaucoup développé. Ils, peuvent, euh, ils vont survivre, ils vont acheter des terres, ils vont euh, cultiver. Mais un type pas l'argent pour acheter des terres, c'est un peu difficile. Donc ils disent, euh, par amour pour vous, ne venez pas en Israël. Et à qui ils parlent là Aux juifs du monde entier. Hein Parce qu'en en fermant, eux ils sont là-bas en Israël, les Britanniques. En fermant les frontières, ils empêchent les juifs du monde entier à monter. Derrach Hagave très triste. De 1919 jusqu'en 1922, c'est ce que tu disais, Avner. Euh, la question c'était quoi, ta question on critique les Juifs de trucs. Bien fait. De 1919 à 1922, tous les Juifs qui voulaient venir en Israël, ils pouvaient. Pendant trois ans, les portes elles étaient ouvertes. Et ensuite, les portes de l'enfer se sont fermées. Ensuite, pour venir, c'était plus difficile. Et plus d'années passées, jusqu'à les années 33, c'était impossible. On va, on va, arriver tout de suite. Là, vous allez voir des choses. Niveau de l'histoire, niveau de l'histoire, à pleurer. Si vrai, si le temps pas, ça de nous. Pardon Peut-être, un petit peu, mais c'est pas... Tu vas voir, tu vois, on va voir les livres exactement, qu'est-ce qui a marqué. Ben bien de... sûr Ils auraient pu tous monter. Mais quand il les a appelés, ils ils auraient pu tous monter. Et plus ça avance, plus c'est dur de monter. Toujours comme ça, quoi. Ken Alors là, c'est sûr, mais bon, on est déjà... Il a pas un risque que là, justement, ça va pas comme ça c'est-à-dire que... L'OEDA, pas, c'est un Je ne je sais pas. Moi je, suis, euh, moi, je vois le passé. L'histoire d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est différent. Les gens ont avancé. Vous savez pas que depuis, après la Shoah, l'Europe tout entière, tous les matins, il y met latier charim pour être super moral. Et il fait tchouva sur ce qu'il a fait. C'est un... C'est un, une Europe tout à fait nouvelle. C'est-à-dire Allez. 56. Second livre blanc. 21 octobre 1930. 21 octobre 1930. Il est connu comme le livre blanc de Lord Parsfield. Allez, on doit finir là. Wow, wow. C'est des, des trucs que tu ne peux pas finir. Tellement Tu vois ça, tu dis. Il est connu comme le livre blanc de Lord Parsfield, secrétaire britannique aux colonies. Il est publié après les émeutes sanglantes de 1929. Ok, 1929, c'est quoi C'est des Arabes de la ville de Hébron. Okay? Euh, qui ont purement et simplement massacré hommes, femmes, enfants et la yeshiva de Hebron. La fameuse yeshiva de Hebron en 1929 a été massacrée. Maintenant, c'est quoi massacrer Excusez-moi, mais je suis obligé de vous le dire. Des mains coupées, des têtes coupées. Les Britanniques, ils arrivent, ils disent Mais c'est quoi Le type, pour lui voler sa bague, il avait pas le temps de lui retirer la bague, il lui a coupé le doigt. Il est parti avec le doigt et la bague. C'est à ce niveau-là. Des bêtes féroces. Quand on est rentré en 67, pour libérer Hebron, les Arabes, ils avaient peur que les Juifs se vengent de 1929. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas des animaux. C'est ça qui fait toute notre différence. 1929, quand Laura F. apprend ça, ça s'est passé euh, un Shabbat, je crois. Quand il apprend ça, le... quand il, il s'évanouit il reçoit le, le il y avait même le téléphone ou le télégraphe, je ne sais plus, quand il apprend cette nouvelle, il s'évanouit, tombe. Le Qu'est ce que font les Anglais? Ils ont attendu avant d'apporter leur, euh, leur secours pour sauver les Juifs. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. On ne va pas se mêler. Mais quand les Juifs veulent se défendre, tout de suite ils arrivent et ils empêchent le débordement. Parce qu'on est là pour protéger la population. Maintenant, tu peux dire, attends, mais tu vois que tu as affaire à des animaux. Tu vois que tu as affaire à des, 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 des hommes qui se comportent comme des animaux. Qui n'ont plus l'image divine, qui ont perdu l'image de l'homme. Non. Qu'est-ce que font les Britanniques Ils cèdent. Et regardez ce qu'ils publient. Ils remet en question la poursuite de l'implantation juive en Palestine. Non, les Juifs n'ont plus le droit de venir habiter en Palestine. Et favorise à la priorité à l'emploi de la population arabe et ce même au sein des entreprises juives. Tous les Juifs ont, sont obligés d'employer des Arabes et uniquement des Arabes. Mais où est-ce qu'on est, -ce qu on est Et qu'est-ce qui se passe là ben, Les Arabes du coin, de Syrie, d'Irak de, de, et tout ça, d'Égypte, ils commencent à venir. Il y a du travail. On va pouvoir travailler et gagner de l'argent. La réaction du Yishuv, le Yishuv, c'est l'implantation juive, et des institutions sionistes mondiales fut alors virulente. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'on n'a pas de pays. Parce qu'on n'a pas d'armée. Parce qu'on n'a pas une puissance politique. Golda Meir, dans les années 47, 46, 47, après la Shoah, elle, elle fait partie de la fédération sioniste, avec, -dire du comité sioniste, avec David Ben Gurion, etc. Et elle voit toutes les nations. Non, on ne sait pas. D'accord, il y a eu la Shoah. On ne sait pas si on vous donne un, un pays, pas un pays, mais alors peut-être de telle manière ou en rotation. Peut-être une fois, c'est les Arabes qui vous dirigent. Et... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire Goldamir, qu'est-ce qu'elle dit Quand viendra le jour où l'avenir du peuple juif ne dépendra pas de la bonté des nations quand viendra le jour où l'avenir du peuple juif ne dépendra pas de la bonté et le bon vouloir des nations Ça, c'est ce qui fait la différence quand tu es un juif en France ou que tu es un juif en Israël. Quand tu es un juif en Érette-Israël, tu sais que ton avenir dépend de toi. Dépend de ton peuple, c'est nous qui décidons de notre avenir. Quand tu es en France, ça dépend des décisions de l'État. Une personne qui vient aujourd'hui et qui commence à nous dire « Et en plus, quand c'est une personne de Torah, c'est encore pire !» Elle vient, elle dit, euh, oh, il y a autant d'attentats à Jérusalem qu'à Paris. Il y en a plus à Jérusalem. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Que l'avenir des Juifs à Paris, il dépend du bon vouloir de la nation dans laquelle ils se trouvent. C'est à dire d'Egoïm. Mais notre avenir à nous, il dépend de nous. Et ça, tu peux pas l'expliquer. Personne ne dit, non, moi je regarde les résultats. Combien de morts Combien de morts mais ça, tu, tu, tu vis dans un cimetière, tu vis Tu vis dans un cimetière L'Europe, cimetière des juifs Quand est-ce que le juif pourra se relever et dire que je décide de mon avenir, indépendamment de toi Ça, c'est la Géoula. Ça, c'est la Géoula. Dans Brachot, il est marqué c'est quoi la différence entre Yemot Mashiach et Aolamazé C'est quoi la différence entre ce monde-ci et l'époque messianique C'est Shirbud Manhuyot Bilvad. C'est seulement l'asservissement de la nation. Tant que tu es sous le contrôle des nations, alors sache que c'est l'orlamazé. C'est le monde comme on le connaît. Si tu te libères, si tu es indépendant, alors là, c'est Yémot HaMashiach. Là, c'est l'avènement messianique. Là, c'est l'époque messianique. Machiar, c'est la royauté d'Israël. Là, tu te relèves. comme Je viendrai avec vous avec Komemioud. C'est-à-dire, on se relève. On se relève du fait que pendant toute la galoute, on était comme ça. Suite aux pressions. Ok, maintenant, la fin. Alors, la fin. Alors, regardez. 57, et on finit. Troisième livre blanc. 17 mai 1939. Là, ça a pleuré. 1939, ils font un livre blanc Il est publié le 17 mai 1939. Suite à la grande révolte arabe en Palestine. Il est connu comme le livre blanc de Malcolm MacDonald, secrétaire aux colonies. Il a été élab élaboré après une conférence anglo-judo-arabe tenue à Londres en février 1939. Je ne comprends pas comment en Israël, on ose appeler des rues en Israël au nom de Malcolm MacDonald. Je comprends pas. Regardez ce qu'il a fait. Ce livre veut apaiser le soulèvement de la population arabe de Palestine en limitant la nouvelle et la vente de nouvelles terres aux Juifs. Toute vente de terres aux organisations sionistes est interdite en Samarie. Interdiction de vendre aux Juifs. Dans la bande de Gaza et dans la région de Beersheba. Mais non, regardez. L'immigration juive est limitée à 75 000 personnes sur une durée de 5 ans. On entre en neuf plus 5. Pendant toute la période de la Shoah, Hitler tuera des Juifs dans les chambres à gaz et les Britanniques s'inquièteront, feront tout de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de sortir de ces chambres à gaz. Elles nous ferment et Israël, on ne peut plus fuir, on ne peut plus revenir à la maison. Notre maison est fermée par des complices aux nazis qui s'appellent les Britanniques. Comment ils peuvent se lever la tête devant l'homme Israël Comment ils peuvent oser parler sur l'homme Israël Alors qu'ils ont été main dans la main avec Hitler, main dans la main avec Hitler. Quoi de plus naturel que les Juifs renvoyer dans reste Israël dans leur pays Non, dit la britannique. Non, dit les Anglais. Ils resteront, ils mourront pendant la Shoah. Maintenant, regardez les chiffres. Combien de Juifs permis de rentrer en Israël 75 000 ça vous rappelle quoi 75 000 à Purim on a tué 75 000 perses les chiffres ils ne montent pas c'est pas possible c'est quoi ce truc quel rapport on revit Purim mais cette fois il n'y avait pas Mordé cette fois Haman il a réussi cette fois Haman et l'édifice d'Haman, d'Aman ils ont réussi à Khajverosh il a réussi L'Allemagne, les Anglais, l'Europe tout entière a voulu empêcher Shalom le soulèvement, le retour de la Shrina dans le monde. Le retour de la présence divine dans le monde par l'intermédiaire de l'Israël. Mais bon, l'éternité d'Israël ne s'arrêtera pas là et on ne s'est pas arrêté là. Et malgré toutes les souffrances qu'ils ont voulu nous endurer, on est ici à Yerushalayim, au Mahonmi, en train d'étudier la Torah, sous un beau soleil d'hiver. Shabbat shalom.